0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Karina, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. dich fragst, ob du ein Stressesser bist und falls ja, was du gegen den Dauerappetit bei Stress tun kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbar inspirierenden Interview mit einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen Online-Programm Lifestyle Schlank. Und ja, wenn du auch gerne mal bei diesem Online-Programm dabei wärst und vielleicht auch irgendwann mal hier in diesem Podcast sprechen möchtest, dann kannst du dich gerade immer noch für den Start am 20. Januar anmelden. Alle Infos dazu findest du auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und auch über den Link in den Shownotes oder auch den Link in der Bio bei Instagram. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching und genau, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich auch jederzeit gerne kontaktieren und ja, befragen. <lacht> genau, einen Blick hinter die Kulissen gibt es jetzt in diesem Interview und ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei und sage, liebe Carina, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hi. Ich bin Karina, bin 28 Jahre alt und äh, wohne in Göttingen und arbeite auch dort als BTA, also biologisch-technischer Assistentin im Labor. Und ja, lebe hier mit meinen vier Katzen und äh, wow. meinem Freund. Ja. ja, vier Katzen genau. Ähm, meinem Freund, der aber allerdings nur am Wochenende da ist, beruflich bedingt.
2: Okay, sehr schön. Vier Katzen können den Freund dann vielleicht unter der Woche ganz gut ersetzen. Genau. das. Leisten. Ja,
1: richtig. Das ist ein guter Ersatz zum Kuscheln, auf jeden
2: Fall. Das glaube ich dir auf jeden Fall. Sehr schön. Ähm, und du hast gerade das lifestyle online programm absolviert und vielleicht mhm. ähm, magst du uns ein bisschen mit in deine Geschichte. Ich frage ja immer sozusagen am Anfang immer mal ähm, ja, nach dem Werdegang einfach, was, was sozusagen auch den Leidensdruck bei dir ausgelöst hat oder wann das auch mhm. angefangen hat, dass du dich vielleicht in deinem Körper mit deinem Gewicht oder mit deinem Essverhalten nicht mehr wohlgefühlt hast. Vielleicht magst du uns da mhm. ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, also eigentlich ähm, diese Unzufriedenheit mit meinem Körper, die ist, besteht eigentlich schon, Seitdem ich so richtig bewusst denken kann, habe ich das Gefühl, also ähm ja, ich, ich habe so Bilder vor mir wie, ich weiß ich nicht, am 7., 8., 9. Geburtstag schon irgendwie äh, auf dem Geburtstag, wo alle Freunde draußen gespielt haben und ich saß in der Ecke mit den Süßigkeiten, die ich geschenkt bekommen habe und die irgendwie in mich hineingefuttert habe. Und ähm, ja, dieses Bild hat sich einfach die letzten Jahrzehnte durchgezogen und ganz bewusst habe ich das so mit ungefähr zwölf wahrgenommen. Da habe ich dann auch meine erste Diät gemacht und meine Diätkarriere begonnen <lacht> Mhm. und habe dann auch auch gut abgenommen, muss ich sagen. Das hat immer alles gut geklappt, habe dafür dann auch Anerkennung bekommen, zum Teil auch dann wieder Kritik. Manche sagen, ach, das sieht jetzt aber gerade ungesund aus oder äh, aufpassen, dass es nicht zu viel wird und sowas. Und das hat sich eigentlich immer wieder so durchgezogen durch mein ganzes Leben. Dann kamen immer wieder die Rückfälle, wo ich dann wieder... Ähm, ja in alte Muster in Anführungszeichen verfallen bin und ähm, emotional gegessen habe und ähm, da einfach dann wieder die Kilos, die ich früher mühselig abgenommen habe, wieder drauf hatte und meistens eben noch mehr ja
2: und weil du gerade gesagt hast, du hast so dieses Bild im Kopf, dass du an, ja, an, einem, an einem Fest irgendwo draußen in der Ecke saß und die Süßigkeiten alleine gegessen hast, mhm. ähm, war das irgendwie ein Thema bei dir in der Familie? Also waren Süßigkeiten vielleicht irgendwie verboten oder was ganz Besonderes oder ähm, kannst du dir das irgendwie erklären, wieso mhm. du da sozusagen du das dann nicht mit den anderen ganz normal gegessen hast, sondern warum das mhm. was Besonderes, was du für dich gemacht hast sozusagen war?
1: Ja, also das Essen generell hatte in meiner Familie immer einen hohen Stellenwert. Es gab so ganz bestimmte Essgewohnheiten bei uns in der Familie. Es gab immer feste Zeiten, zu denen gegessen werden sollte. Und dann hat man eigentlich, egal ob man jetzt Hunger hatte oder nicht, man hat eben mitgegessen. Weil davor gab es dann nichts, danach gab es dann nichts. heißt, man musste essen, auch wenn man vielleicht dann gerade eben nicht den Hunger hat. Und dann wurde das zum Teil auch immer ein bisschen kommentiert, also gerade bei mir, weil ich dann schon immer ein bisschen Probleme hatte. Und dann, wenn man, da durften manche nach dem Mittagessen vielleicht noch eine Süßigkeit essen und ich wollte dann aber zwei essen, dann hieß es direkt, oh, der muss jetzt aber aufpassen. Und irgendwie hatte das schon immer einen großen Stellenwert. Und auch bei Freizeitaktivitäten, wenn wir spazieren gegangen sind oder so am Wochenende, dann wurde das immer mit Essen, Kaffee, Trinken verknüpft. So, also alles Positive, auch Jedes, äh, jeder Besuch von Freunden, Familie, wurde immer mit Essen verknüpft. Und irgendwann wurde das bei mir sozusagen indirekt rationiert. Also jetzt nicht äh, bewusst, dass jemand gesagt hat, so jetzt ist Stopp. Ähm, Entschuldigung, ich habe gerade einen Anruf reingekriegt. Bist du noch da?
2: Ja, ja ich höre Okay, ich. Entschuldigung.
1: Also das ist dass es bei mir nicht ähm, bewusst rationiert wurde, sondern es wurde mit so kleinen Kommentaren immer. Ähm, Entschuldigung, irgendwas ist hier gerade. Wir müssen mal ganz kurz. Ich bin, glaube ich, irgendwo draufgekommen mit, <lacht> mit meinem. Äh, boah, also ich fange den Satz gerade nochmal neu an. Ja klar. Also Problem, es ist so, dass. <lacht> okay. Also das Essen wurde jetzt nicht bewusst rationiert, sondern immer mit so ja so kleinen Bemerkungen dann versehen, so von wegen ach, jetzt auch noch? Und willst du wirklich noch Nachschlag Bist du nicht schon satt? Und dadurch natürlich ein Gefühl von mir in mir ausgelöst, oh Gott, ich krieg nicht genug und jetzt muss ich das heimlich machen und habe dann wirklich sehr früh angefangen, eben auch heimlich zu essen. Und ich glaube deswegen auch, dass auf den Geburtstagen mit den Süßigkeiten, die ich dann, weil dann gab es Süßigkeiten an Geburtstag, auch Massen an Süßigkeiten, das kennt man ja mhm. so, ne? Mhm. Ähm, und ähm ja, dann habe ich mich erstmal, glaube ich, zurückgezogen und erstmal ganz viel davon gegessen, weil es war gerade da und ich weiß, sobald die Feier vorbei ist, sind die Süßigkeiten nicht mehr da und habe dann erstmal mitgenommen, was ich kriegen konnte sozusagen.
2: Ja, ver verstehe und ja, ist ja auch ein ganz häufiges Muster auch dieses heimlich Essen. Deswegen habe ich auch hm. noch mal ein bisschen nachgehakt, weil ich glaube, damit können sich auch ganz viele identifizieren, weil das bei ihnen hm. ähnlich war. Und das hat ja immer auch die Historie einfach auch in der ja, in, 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 in unserem, ja, so wie wir aufwachsen und das machen unsere Eltern natürlich nicht äh, bewusst mhm. und die haben es wahrscheinlich auch nur gut gemeint. Ich meine, im Prinzip ist ja auch so dieser Ansatz, ne, es wird ähm, zu gewissen Zeiten gegessen und zwischendrin sollte man nicht so viel essen. Also das sind ja alles total die gut gemeinten ähm, ja, Regeln eigentlich, ne? Ja. Also du sollst, mhm. ne, sollst auch Hunger haben, nicht so viel Süßigkeiten essen und sowas. Klar, ich ähm, kann nicht total nachvollziehen. Aber es hat ja auch immer, kommt ja auch immer auf den Mensch drauf an, welche Auswirkungen es dann, ne, oder auf das Kind, ja. welche, welche Auswirkungen es dann eben auch hat. Da können Eltern auch nicht alles richtig machen. Also falls nee. gerade Eltern zuhören ne? und sich denken, ja, aber nee. was, wie macht man das dann? Das ist einfach, ja, es ist auch sehr, sehr schwierig, ähm, da alles, da alles immer richtig ähm, zu machen. Ja, meine
1: Schwester hat ja im Prinzip die gleichen Regeln mitbekommen von zu Hause ähm, und hat das einfach scheinbar anders für sich umgesetzt oder hat das gar nicht so als das wahrgenommen, weil sie vielleicht selbst diese, diese kritische Stimme in sich in Bezug auf ihren Körper vielleicht gar nicht so hatte und ich habe dann mhm. eben alles aufgesogen, was in diese Richtung ging und für mich als einfach, ja, negativ abgespeichert und für sie war es vielleicht so einfach völlig klar, okay, um zwölf gibt es Essen, ja, ist doch super, kann ich mich darauf einstellen, mhm. ähm, ja.
2: Ja, total spannend, danke auch nochmal fürs Teilen, ja. genau das meinte ich eben, es kann genau das Gleiche ne, bei unterschiedlichen Menschen, je nachdem, was, was innerlich auch los ist und mhm. auch vielleicht dann, äh, ja, manchmal sind das auch gar nicht so große Ereignisse oder ne, manchmal sind das einfach auch kleine Momente, wo sich eben das Essen dann emotional auch irgendwie verknüpft und dann einfach auch einen höheren Stellenwert bekommt, Du hast ja gerade eben mhm. auch gesagt, ähm, ne, hast du, dann, du hast die, die mit zwölf deine erste Diät gemacht mhm. und dann auch immer erfolgreich abgenommen. Mhm. Und dann bist du aber auch wieder in alte Muster verfallen. Du hast auch gesagt, dass du eben auch emotional gegessen hast. Ähm, mhm. Kannst du uns da ein bisschen noch mehr, mehr mitnehmen? was, was wie, wie äußert sich das emotionale Essen bei dir?
1: Ja, also ähm, also diese, diese Abnahmen an sich, das war immer für mich gut durchhaltbar. Es gab strikte Regeln und dann habe ich die befolgt, dann habe ich mal befolgt, dann habe ich mal die Kohlsuppendiät gemacht und mal eine Woche lang nur Kohlsuppe gegessen oder habe dann Low Carb und wusste genau da und da und da muss ich mich dran halten. Und das habe ich auch immer echt gut hingekriegt. habe zeitweise auch schon mal Abnahmen von 10, 15 sogar 20 Kilo mal geschafft. Das ging auch immer in der Phase, aber irgendwann war eben so ein Punkt erreicht, da war ich vielleicht dann auch so ein bisschen zufriedener, der Leidensdruck ist vielleicht nicht mehr so hoch und dann bin ich in diese alten Muster verfallen, dieses emotionale Essen wieder. Das heißt, ich hatte nicht mehr meine Regeln, sondern ich konnte ja den Tag wieder gestalten wie vorher mit dem Essen und habe meine Gefühle dann eben oft genutzt, zum Anlass genommen, um ja dann Süßigkeiten zu essen. Also ähm, Emotionen spielen da einfach eine ganz große Rolle bei mir. Es ist egal, ob es positiv ist, so Zuneigung, Liebe oder auch Belohnung oder eben so negative Emotionen wie dann, wenn ich wütend bin oder enttäuscht bin, ähm, dass ich dann einfach zu Süßigkeiten greife. Also das ist ähm, ein großes Thema bei mir einfach. Und auch vor allem dann so abends, wenn sozusagen der Alltag vorbei ist, diese Struktur, die man im Alltag hat und auch mit dem Essen die Struktur, die man hat und der Abend so frei gestaltet werden kann, dann kommen oft so die Emotionen hoch, das Denken, das Grübeln fängt an und dann ja, habe ich oft dann zu Süßigkeiten gegriffen, um die Gefühle sozusagen auch zu verdrängen. Ja.
2: Und konnte dir das Programm da helfen, das so ein bisschen für dich aufzulösen?
1: Ja, total. Also ähm, das Wichtigste war erstmal, sich der Emotion bewusst zu werden. Also ganz mhm. am Anfang macht man ja auch dieses Ernährungs- oder Emotionstagebuch, ist ja so eine Verknüpfung von beiden. Mhm. Und das war total wichtig, das mal auf eine andere Art und Weise anzugehen und zu gucken, was steckt dahinter, in welchen Situationen greife ich zu essen und welche Emotion steckt dahinter. Und ich dachte zum Beispiel früher immer, ich, die negativen Emotionen bei mir, das ist immer Stress. Also ich wusste mhm. gar nicht, dass es eine Differenzierung gibt zwischen negativen Emotionen. Für mich war immer Stress, weil mein Körper so gemerkt hat, uh, das Stresslevel steigt und ich werde unruhig und alles. Und deswegen dachte ich immer, ich bin total die Stressesserin. Ähm, und jetzt durch das Programm habe ich auch herausgefunden, dass es der Stress sozusagen die Konsequenz ist aus den anderen Emotionen dass ich tatsächlich mal wütend bin, weil eine Arbeitskollegin das irgendwie anders gemacht hat als abgesprochen oder ich bin enttäuscht, weil jemand ein Treffen abgesagt hat, auf das ich mich total gefreut hatte oder sowas. Ähm, genau, also dann wurde mir erst bewusst, dass hinter diesem Stress eben ganz andere Emotionen auch stecken, dass sowas wie Wut, also wenn irgendeine Arbeitskollegin jetzt ähm, nicht das gemacht hat, wo ich von ausgegangen bin, dass das gemacht wird oder eine Enttäuschung, wenn irgendein Treffen abgesagt wird, auf das ich mich so gefreut hatte. Und ähm, ja, dass das alles bei mir zu Stress führt. Also Stress ist quasi eine Konsequenz aus diesen Emotionen. Und das hat bei mir immer zu essen geführt. Also gerade, wenn ich in Situationen dann alleine zu Hause bin und das Gefühl habe, oh Gott, und was soll ich jetzt machen? Und dann bin ich oft an den Süßigkeiten-Schrank gegangen und habe dann ja Schokolade rausgeholt, gegessen. Und tatsächlich, irgendwie habe ich mich erstmal danach ein bisschen besser gefühlt. Hm. Aber natürlich, alles in allem, im Endeffekt wusste ich natürlich, das ist nicht der richtige Weg und habe mich dann wieder schlecht gefühlt, weil ich wieder zu essen gegriffen habe. Und ich weiß ja, das ist mein Problem mit, mit dem Gewicht. Und das macht es ja nicht besser, wenn ich dann Süßigkeiten esse.
2: Ja, weil die Ursache nicht behoben wurde. Nee. Ne? Und das ist ja so spannend. Es ähm, finde ich eine ganz, ganz äh, tolle Erkenntnis auch äh, für dich, und, also, und, und auch super spannend, einfach, dass wir auch diese, dass du sagst, so ich konnte gar nicht differenzieren von meinen Gefühlen. Für mich war so dass die Hauptemotion eigentlich immer Stress.
0: Mhm. Und ich
2: habe gar nicht gemerkt, dass sozusagen, was diesen Stress in mir auslöst. Und mhm. warum hast du das nicht gemerkt? Weil du es wahrscheinlich mit dem Essen immer wieder. Ähm, ja, kompensiert hast oder eben auch mhm. verdrängt hast, ja, und betäubt hast und mhm. das eigentliche Gefühl, ne, wenn du jetzt zum Beispiel wütend bist und jemand bist, der dann seine Wut nicht irgendwo äußert oder dann mhm. da irgendwie für ja. sich einsteht oder so, sondern dann eben zum Kühlschrank geht und dann eine Schokolade isst, dann ist es mhm. eben in dem Moment kurz unterbrochen, das Muster, ne, von dieser Wut, kurz Dopaminrausch, kurz fühle ich mich besser, aber der Ursprung der Wut, dass, du das, dass dich vielleicht jemand übergangen hat oder einen Grenzen überschritten hat oder das vielleicht auch immer wieder tut, der hat sich ja damit nicht aufgelöst, dass du jetzt dieses Stück Schokolade gegessen hast. Und das löst dann natürlich mhm. den Stress in dir aus, weil du innerlich weißt, dass die Situation an sich ja nicht gelöst worden ist. Ne? Also es ist mhm. keine Lösung, ja, es ist einfach keine Lösung parat, sondern es ist eigentlich nur vertagt. Und ja. das ist, das ist natürlich dann auch der Grund, warum du das als Stress auch wahrnimmst.
1: Und das staut sich dann natürlich auch immer auf. Also wenn ich in der Situation jetzt natürlich nicht reagiert habe und vielleicht auch für mich eingestanden habe und gesagt habe, irgendwie, warum ist denn das jetzt schief gelaufen oder können wir es am nächsten Mal anders machen, dann kommt es da ja immer wieder zu den Situationen, wo dann wieder was schief läuft, ne? Und wo ich dann wieder da sitze und esse. Das heißt, es ist ja einfach ein Kreislauf, der sich immer wieder bedingt, wenn man sich nicht mit den Emotionen auseinandersetzt und dahinter guckt, äh, ja, wo kommen die her und auch vor allem, was kann ich vielleicht machen. Ähm, um dem nicht so ausgesetzt zu sein.
2: Ja, genau. Und welche Botschaft haben Sie eigentlich? Ne? Weil jetzt mhm. in dem Beispiel von, von Wut, jetzt bleiben wir einfach bei dem Beispiel, ne, es ist es mhm. ja auch nicht, das hat man ja nicht einfach so. Ne? Mhm. Also man ist ja nicht einfach so wütend, sondern es hat ja auch, also auch selbst so eine Emotion wie Wut, die wir sehr oft als sehr negativ bewerten ähm, in unserer Gesellschaft einfach, so ein bisschen mhm. so eine verpönte Emotion, für auch ganz wenige Menschen auch einen richtigen Umgang äh, mit lernen,
0: mhm. aber das
2: ist nochmal ein, ein Thema ähm, für sich, ähm, aber die hat natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, kommt nicht einfach so, sondern die hat na, auch eine Botschaft ne? und die Botschaft könnte mhm. eben sein, hey, hier hat jemand irgendwie meine Grenze überschritten und ich muss da mehr für mich einstehen, zum Beispiel. Ne? Und das machen wir ja im Programm mhm. auch, dass wir uns sozusagen die Botschaften hinter den, hinter den Emotionen angucken und uns eigentlich fragen, was, was wollen die Emotionen mir eigentlich sagen, also die eigentliche mhm. Emotion. Und dahinter steht ja immer, so wie ich das immer nenne, ein Handlungsbedarf. Also wir nennen mhm. ja Emotionen immer Handlungsbedarfssignale, also dass wir mhm. ja irgendwas verändern dürfen am Ursprung. Ne? Nicht mhm. <lacht> <lacht> ähm, und, und hast du da, hast du da vielleicht auch ein paar Beispiele, was du da für, für Erkenntnisse im Programm hattest, was noch was, 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 was so die eigentlichen Emotionen angeht?
1: Ja, also tatsächlich mir eine Wut erstmal einzugestehen, das war auch ein bisschen schwierig. Ich dachte so, Wut, das ist genau, das ist in meiner Gesellschaft so negativ behaftet. Und mhm. ähm, du hast ja auch im Programm äh, so eine Liste, wo die ähm, wo die verschiedenen Emotionen so ein bisschen erklärt sind, was dahinter steckt. Und da steht mhm. bei Wut stand da ja sowas von, dass die Regel gebrochen wurde, die eigene Regel. Mhm. Und das, das war für mich dann viel mehr greifbar, greifbar. Und ich dachte, ja, stimmt, das ist so. Meine Regel, die ich für mich auferlegt habe, die wurde gebrochen. Und deswegen bin ich wütend. Dann konnte ich das so viel besser annehmen und habe dann überlegt, okay, was kann ich denn dagegen machen, dass äh, diese Regel gebrochen wurde. Und habe versucht, erstmal zu gucken, in der Situation an sich, was könnte ich beim nächsten Mal, wie könnte ich vielleicht reagieren, dass es gar nicht so zu der Wut kommt und zum Beispiel meine Regel dann zu erklären, zu sagen, irgendwie gestern, ich dachte, wir hatten abgesprochen, dass das und das noch gemacht wird und ähm, das ist jetzt nicht passiert, wie, wie kam das, hast du das irgendwie nicht wahrgenommen oder so, um mhm. da, da anzusetzen und eine andere Sache in der Situation an sich äh, habe ich dann einfach mir auch mal zugestanden, dass ich einfach mal wütend sein darf und mal richtig mhm. aufstampfen darf und mal schimpfen darf und mal sagen kann, ey, so eine Kacke hier. Äh, mhm. Und dadurch eben die Wut abbauen kann. Ja. Und das hat auch, hat auch ganz gut geklappt.
2: Mega. Ja, das, freu, das, das freut mich sehr. Ja, wie gesagt, Wut ist so ein bisschen so ein Spezialthema nochmal, mhm. weil, weil, weil wir irgendwie beigebracht bekommen, weil wir immer nur... Das Verhalten der Wut, also, ne, Wüten, also Wut an sich ist ja überhaupt kein schlechtes äh, Gefühl, nur die Auswirkungen der Wut sind oft eben sehr negativ behaftet, weil aber, warum ist das so, weil eben viele Menschen die Wut dann so lange anstauen, weil man sie irgendwie gar nicht mh, fühlen darf oder sie nicht da sein darf und dass es dann irgendwann mal komplett ausbricht. Ne? Und deswegen hat die Wut so ein, mhm. ich sag immer, so ein Image-Problem. Ja. Und deswegen ist es schön, wenn, wenn, wenn man eben sagt, hey, ich darf ja auch mal wütend sein und dann da kann man überprüfen, ja, es wurde eine Regel von mir ähm, gebrochen. Ja, und mhm. dann kann man immer gucken, ne, habe ich die Regel gut kommuniziert oder kann ich die vielleicht in Zukunft besser auch kommunizieren? Hat diese okay. Regel überhaupt einen Sinn? Weil manchmal machen wir uns das ja. Leben auch schwerer und haben unbewusst ja. so Regeln, wo die eigentlich total äh, überholungs-, äh, wie sagt man, Bedürftig nötig. oder? Wär? Bedürftig, ja, ja genau. Ja. <lacht> bedürftig ist das richtige Wort. Äh, wären, weil die wir einfach unbewusst vielleicht auch so übernommen haben aus, aus der Erziehung, aus der Gesellschaft, die eigentlich gar nicht uns mhm. entsprechen und uns einfach nur irgendwie das, das Leben schwer machen. Oder mhm. ähm, eben, oder es ist wirklich eine Grenze von uns, von einer sinnvollen Regel überschritten worden und das vielleicht auch nicht zum ersten Mal und dass wir dann auch einfach uns zugestehen, dass wir das da auch. Ja, dass wir da auch für uns einstehen können. Und mhm. der andere Punkt eben auch mal so: dieses, da passiert ja was, Wut. Und deswegen ist ja Wut auch im Prinzip was Positives, weil sie uns ja auch ähm, Energie schenkt. Ne? Und diese Energie ist ja dann auch im Körper. Mhm. Und da auch mal aufzustampfen oder auch mal irgendwie das rauszulassen, ist auch super, super wichtig. Deswegen danke. Ja. <lacht> danke, dass du das mit uns ähm, teilst. Ja, ja, also ganz sehr Wichtig, diese aus, emotionale Auseinandersetzung einfach auch. Mhm. Und auch äh, danke, dass du nochmal äh, drauf äh, hingewiesen hast, wie wichtig dieses Ernährungs-Slash äh, Gefühlstagebuch ist. <lacht> weil ich glaube, jeder hat am Anfang keinen Bock darauf, sage ich auch, ja. mal, das ja. zu machen. Und meint ja auch immer schon so, also jeder denkt ja auch immer schon so, ja, ich weiß ja schon, warum ich esse. Ne? Ich habe das ja. ja alle schon reflektiert, mhm. aber eben, wenn man es dann doch macht, dann kommen halt eben teilweise noch ähm, ganz andere Erkenntnisse, so wie bei dir jetzt, dass du vielleicht dir erstmal überlegst, so ja, da ist gar nicht mal Stress, 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 sondern mhm. der Stress, ja, der, der ist ausgelöst durch Wut, mhm. durch Trauer, durch ne, andere nicht gelebte Emotionen, also auch dafür danke.
1: <lacht> ja, gerne. Ja, und dieses Thema Stress, das hat mich ja auch so ein bisschen handlungsunfähig gemacht, weil... Ich hatte mal dieses Wort, okay, ich habe Stress und deswegen mache ich was. Und was macht man gegen Stress? Okay, man muss Stress abbauen, aber immer erst in der Konsequenz, dass Stress entstanden ist. Ne? Ja. Ähm, und das jetzt zu differenzieren mit den verschiedenen Emotionen, das, das macht mich total handlungsfähig, zu sagen, okay, das steckt hinter Wut, hinter Enttäuschung. Und dann kann ich viel besser ansetzen, als nachher nur zu sagen, okay, Konsequenz aus Stress, ich muss jetzt erstmal Pause machen und Stress abbauen sozusagen. Mhm. Also ja. auch das hat mir richtig viel gebracht dann, ja.
2: Ja, einfach präventiv da mhm. vorzugehen eben. Man kann immer, und das machen wir ja auch, also das ist ja auch der ähm, Ansatz von meiner Arbeit, dass man natürlich, ne, wenn es mal so weit kommt, irgendwie andere neue Reaktionsmuster äh, etabliert, mhm. aber auf der anderen Seite eben auch immer an den Ursprung zurückgeht und guckt, wo kommt es eigentlich überhaupt her und da eben auch präventiv an seinen Emotionen auch zu arbeiten und zu gucken, ähm, ja. Wie, wie, wie man das auch vermeiden kann, dass man dann immer wieder in diese, in diese Zustände auch kommt. Mm, ja. Genau. Ja. Sehr schön. Und, und du hast ja vorhin ähm, auch gesagt, dass du eben immer mal wieder Diäten äh, probiert hast mhm. und dass es das dann auch kurzweilig auch ganz gut funktioniert hat. Ähm, und du dann aber sozusagen wieder in alte Muster verfallen bist. Und kannst du mhm. vielleicht so ein bisschen... Ähm, versuchen, den Hörern irgendwie zu erklären, was der Unterschied ist vom Programm, also was wir im Programm machen, zu einer Diät. Ich glaube, das fragen sich viele, weil viele dann auch sagen, ja, und nimmt man dann nur rein mit der Macht der Gedanken ab, muss man da gar nichts machen. Schön wär's, ne? Ja, auf ja. Jeden Fall.
1: ja, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen, dass... Eine Diät und das Programm, das sind zwei ganz unterschiedliche ähm, Sachen, weil eine Diät, also die, die Diäten, die ich vorher immer gemacht habe, die haben ein striktes Muster verfolgt. Also zu welcher Tageszeit darf ich was und wie viel essen? Und wie viel muss ich mich bewegen, um abzunehmen zum Beispiel? Und in dem Lifestyle-Schlankprogramm ist das Tolle, dass es einfach total offen ist. Als erstes ergründen wir unsere Emotionen, die äh, hinter dem Essen vor allem eben auch stecken. Und das ist schon mal ein ganz anderer Ansatz. Das habe ich vorher noch nie gemacht, ähm, dahinter zu gucken, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass ich Übergewicht habe? Welche Gewohnheiten stecken dahinter? Und genau, welche Kompensation der Gefühle sozusagen? Und dann haben wir eben das sozusagen aufgearbeitet. Und in dem Programm macht man dann ja auch irgendwann einen Lifestyle-Plan. Das heißt, man brainstormt für sich auch erstmal, ähm, was könnte mir selber helfen, um eben langfristig abzunehmen. Mhm. Und das Tolle tolle fand ich eben auch, da gab es auch eine Übung, wo stand, auf was möchte ich nicht verzichten? Und weil mhm. das waren immer vorher die Sachen, eigentlich auf die ich verzichten muss. Und da habe ich dann reingeschrieben, mhm. okay, ich möchte auch mal gerne morgens mein Crunchy Müsli essen, das Ungesunde aus dem Supermarkt mhm. eben. Und ähm, möchte auch nicht abends auf Kohlenhydrate verzichten, sondern wenn man abends mit Freunden essen geht, dann möchte ich dann auch mal die Pizza essen und muss, will mich nicht blöd fühlen dabei. Und sowas mir einzugestehen, dass es das alles möglich ist, in bestimmten Maßen und in bestimmten Rahmen, das war eben ein ganz anderer Ansatz. Und das fand ich so toll, dass wir eben keine Vorschriften gekriegt haben, sondern selber gucken konnten, was passt auf mich, auf meine Situation und ähm, genau, wie komme ich damit dann zum Ziel? Und immer so ganz kleine Schritte auch zu machen. Das fand ich auch wichtig, sich nicht überzuoptimieren, nicht, sich nicht äh, zu überoptimieren, weil das mhm. habe ich früher immer gerne gemacht. Dann habe ich immer direkt den Zucker weggelassen, direkt äh, fünfmal die Woche zum Sport und das und das und das. Mhm. Und das. Möglichst Clean Eating und alles Mögliche. Und jetzt sich einzugestehen, nee, das muss nicht sein. Auch vor allem nicht alles auf einmal sein, sondern jede Kleinigkeit, die ich verändere, die bringt mich ja trotzdem ein kleines Stück dem Ziel näher. Und im Endeffekt werde ich da ankommen sozusagen. Also das finde ja. ich auch einen super tollen Ansatz einfach.
2: Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach auch viel größer, dass du ankommst, weil dieses Überoptimieren mhm. ja auch ganz oft eben so einen Druck ausübt und so unrealistische, ja, äh, ja also so unrealistisch ist, dass wir das natürlich nicht auf Dauer ähm, aushalten. Und dann kommt natürlich irgendwann wieder der Einbruch. Dann heißt es wieder, mhm. oh, ich bin so undiszipliniert, ich kriege eh nie auf die mhm. Reihe. Das kratzt dann wieder an unserem Selbstwert, in unserer Selbstliebe. Ne? Und dann geht mhm. das emotionale Essen wieder äh, von von vorne los, also das ist einfach so, so ein, ein Teufelskreis einfach und ja auch mhm. ähm, spannend, was du gesagt hast, ne? so die Sachen, ähm, wo, wo ich euch frage sozusagen, auf was möchtet ihr nicht verzichten, weil genau, mhm. da, ich glaube, da könnte man je, fast jeden Teilnehmer fragen, genau das sind die Sachen, auf die sie als erstes immer verzichtet genau. haben, ja. weil irgendwie ja. haben wir so diesen, diesen inneren Glaubenssatz, alle gemeinsam, das Abnehmen irgendwie immer schwer und hart sein muss und deswegen mhm. machen wir es uns dann halt auch immer schwer und hart und dann verzichten wir immer auf die Sachen, auf die wir eigentlich am wenigsten verzichten wollen, um uns irgendwie auch zu beweisen. Ja, siehst du, jetzt geht mhm. der Leidensweg wieder los, jetzt darfst du wieder alles nicht und jetzt ne, jetzt bestrafen wir uns auch noch dann so ein bisschen unbewusst. Ne? Das sind halt alles unbewusste Abläufe natürlich, ja. aber halt bestrafen uns unbewusst selber nochmal dafür, dass wir jetzt uns wieder haben so gehen lassen. Und ne, und jetzt ist aber richtig, jetzt gehe ich fünfmal die Woche zum Sport und darf ja. keine Schokolade mehr essen und ab 17 mhm. Uhr gibt es sowieso nichts mehr. Und <lacht> ne, also genau, das ist, das ist das, was ich immer sage mit dem, bitte macht es euch einfach so leicht wie möglich, so mhm. einfach wie möglich. Ähm, natürlich äh, ist es ist Abnehmen immer mit gewissen Einschränkungen, äh, komm, kommen auch gewisse Einschränkungen daher, aber in einer Balance, ähm, ja, ist alles möglich und es, es sind ja nicht eben auch nicht nur Einschränkungen, sondern es kommt ja dann auch ganz viel Positives ja. ähm, dazu. Ne? Ähm, wir machen ja in Schritt drei auch immer das Ziel hinter dem Ziel. Ähm, mhm. Magst du uns da auch ein bisschen mit uns teilen, was sozusagen dein Ziel hinter diesem Abnehmen-Ziel war? Mhm.
1: Also das ganz große Ziel, was hinter allem steckt, ist sich endlich wieder wohlfühlen in der Haut. Also ich habe mhm. Wenn ich einfach in die Vergangenheit gucke und es irgendwie schon 15, 20 Jahre mich nicht wohlfühle in meiner Haut, das ist echt auch eine, eine krasse Einschränkung im Alltag, wenn man immer denkt, auch wenn mhm. ich jetzt sitze, sieht man vielleicht hier das Speckröllchen oder wenn jemand hinter mir eine Treppe hochgeht, das versuche ich immer zu vermeiden, weil ich denke, jetzt guckt ja auf mein Hintern und denkt sich, hm, und einfach dieses Große, dieses Wiederwohlfühlen, das steht wirklich hinter meinem Ziel, ja. Und ja. Was auch für mich ganz wichtig ist, ähm, wieder energiegeladen durch den Tag zu gehen. Also mhm. wieder morgens aufstehen und sagen, jo, heute ist ein guter Tag. Heute mhm. ist ein richtig guter Tag. <lacht> ich habe ähm, Lust auf den Tag und auch die Herausforderungen, die sich mir stellen an diesem Tag. Ähm, ich kriege das alles hin. Und irgendwie diese positive Sichtweise und Energie zu haben, wieder die Dinge anzugehen. Ich habe mich ganz oft lange dann in diesem Sumpf so verloren. so ne? Ach nee, heute schon wieder nicht. Und jetzt hast du das schon wieder schlecht gemacht. Und gestern lief nicht, warum soll es denn heute laufen? Ne? Mhm. Und war da echt in so einem negativen Gedankenstrudel auch. Und jetzt einfach morgens aufzustehen und sagen, jo, heute packe ich alles und mache es so gut, wie ich kann. Und wenn ich es nicht optimal heute machen kann, dann kann ich es wenigstens ein Ticken besser machen, als ich es sonst gemacht hätte.
2: ja Das ist auch immer schön. wichtig für mich. Mhm. Ja. Ganz, ganz wichtig. Und ich erinnere mich jetzt auch gerade, dass ich in deinem Feedbackbogen, glaube ich, auch gelesen habe, dass du geschrieben hast, dass dir das Programm irgendwie geholfen hat, da auch ja wieder ähm, ja, energiegeladen zu sein oder mhm. die Sachen auch, also auch selbstbewusster zu sein und dir auch wieder mehr mhm. zuzutrauen.
1: Mhm. Ja, ich bin jetzt ganz neue Dinge eingegangen, also von denen, ich weiß nicht, hätte mich jemand vor einem halben Jahr danach gefragt, ich habe gesagt, was, was, was? Ich habe äh, habe jetzt einfach mal ganz spontan einen Skikurs zum Beispiel gemacht. Also war vorher nie irgendwie bei mir im Kopf, dass ich mal irgendwie Skifahren möchte. Ich bin vorher mhm. auch noch nie Ski gefahren. Und dann ja. hat es ja irgendwie jetzt geschneit im Februar. Und dann dachte ich, ach, ich liebe ja Schnee so. Und ach, Schlittenfahren ist irgendwie langweilig. Was kann ich denn sonst noch machen? Und dann habe ich einfach mal geguckt und dann dachte ich mir, boah, Skifahren wäre ja cool. Und ich hätte mir das vorher nie zugetraut. Ich hätte wirklich... Ja, gesagt, okay, Skifahren, nee, dafür bist du zu unsportlich und vielleicht auch schon zu alt sogar. Und, ähm, und jetzt dachte ich mir, warum nicht? Und dann habe ich geguckt, was gibt es für Angebote? Und dann gab es sogar einen Skikurs für Anfänger eben ohne Erfahrung, also wirklich Leute, die alle keine Erfahrung haben. Das hat sich dann ganz gut angefühlt zu sagen, ja, dann bin ich mit dabei. Ich habe auch keine Erfahrung und ich gucke mal, wo es mich hinführt. Und das war total toll, weil ich mir auch selbst beweisen konnte, ich, ich kriege das hin und ich habe nachher, nach dem Tag konnte ich dann die Piste runterfahren. Und das war total ein schönes Mega. Gefühl.
2: Mhm. Das, das glaube ich sehr, sehr schön. Ja. Und wie, inwieweit ähm, oder wie würdest du jemandem erklären, wie dir das Programm da geholfen hat, wieder so Energie? Also, woran liegt das? Wo, wie kann man das? Ne? Ich stelle mir immer so vor von außen, weil ich ja selber mhm. auch weiß, mir fällt es ja auch immer ganz schwer irgendwie zu beschreiben. Ähm, mhm was wir in dem Programm machen und was da so passiert. Ja. Und deswegen denke Ging ich auch, mir auch dass, viele, <lacht> <lacht> dass viele Hörer nämlich auch denken, ja, aber wie und was? Und was macht man denn dann da? Hast du mhm. da irgendwie vielleicht so ein bisschen so einen Einblick, äh, wo wir die Hörer mhm. mitnehmen könnten, was, was so ausschlaggebend dafür ist, dass es dass das jetzt zum Beispiel ne, ein neuer Aspekt ist, den du mit aufgenommen hast oder dass es dich selbstbewusster gemacht hat? Mhm. Ja, also ich
1: denke, ein ganz, ganz großer Punkt ist einfach, ähm, den Fokus auf das Positive zu richten. Und das hat mich wirklich äh, dieses Programm gelehrt. Einfach egal, welche Aufgaben wir gemacht haben, wir haben immer auf das Positive geguckt mhm. und geguckt, ähm, wie, also im Prinzip die Gefühle so ein bisschen transformiert. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie, ich komme mit meinem Essen nicht klar oder das lief auch in der Vergangenheit alles nicht, da haben wir geguckt, okay, aber wofür war das Essen dann vielleicht auch in der Vergangenheit gut? Mhm. Und ähm, das haben wir in ganz vielen Bereichen so gemacht. Also auch negative Erlebnisse nochmal anzuschauen und zu sagen, wo hat mich das denn hingeführt? Vielleicht hat es mich ja auch einfach stärker gemacht. Und das fand ich einen tollen Ansatz einfach. Und die ganze Zeit auf das Positive, diese Dankbarkeit und diese positive Herangehensweise an alles, das hat mir total viel gebracht und mir wirklich so ein bisschen wieder zu mich selbst auch geführt und mehr Selbstbewusstsein gegeben dass alles, was ich mache, ist schon, ist schon ganz gut so.
2: Ja, sehr schön. Ach, das freut mich, das freut mich ja. sehr. Ja. ja, man könnte es vielleicht auch, also da bin ich auch ein großer Fan von, von einfach lösungsorientierten Denken. Mhm. Ne? Das, ist ja nicht, ja. Soll, das soll ja nicht irgendwie sein, dass man jetzt irgendwie die Welt schön malt und irgendwie mhm. verdrängt und sagt, okay, alles ist gut, ne? weil es ist halt mhm. auch nicht immer alles gut, aber im Endeffekt, hat trotzdem alles, was passiert, irgendwie so seinen Sinn, wenn man eben dem auch einen Sinn schenkt. Und man kann natürlich immer auf alle Dinge im Leben schauen und sagen, ja, warum passiert mir das? Und ich bin immer mhm. die Ärmste und allen anderen geht es besser. Ne? Aber was bringt dir das am Ende des Tages? Das ist halt immer die Frage. Ja? Was, das, das, mhm. das bringt dir ja nur, dass du dich noch schlechter fühlst. Und wenn du deinen Fokus einfach shiftest und denkst, Okay, ich stelle mir jetzt einfach mal die Frage, für was war das vielleicht gut in meinem Leben? Und schon mhm. ne, haben wir ganz andere Gedanken und aus einem Positiven entsteht immer noch mehr Positives. Und das heißt, man sollte eigentlich immer lernen, sozusagen zu gucken, ja, wo, wie, wie, wie kann ich meinen Fokus shiften und wo wie kann ich auch in die Eigenverantwortung gehen, um zu sagen, okay, wenn ich hier ein Problem habe, ja, das Leben, also es hat ja nie irgendjemand gesagt, dass wir auf die Welt kommen und es wird irgendwie nie irgendwelche Herausforderungen geben, mhm. ja? Ja. ja. Und das haben wir manchmal so das Gefühl, dass das Leben müsste irgendwie immer am Schnürchen äh, mhm. laufen und Herausforderungen sind irgendwie böse oder, ne, viele nennen es dann ja eben eher auch nicht Herausforderungen, sondern Probleme und die sind irgendwie mhm. schlecht, Nee, ja. es ist halt einfach nur eine Herausforderung und wir sind sozusagen dazu angehalten, dann dafür wieder eine Lösung zu finden und die findet man mhm. ja auch immer, wenn man danach guckt, aber wenn man irgendwie den Kopf in den Sand steckt und nichts macht und sich dann in, in dem Sinne dann vielleicht teilweise auch ein Stück weit selbst bemitleidet oder so und dann neigen wir ja. auch, da kann sich wahrscheinlich auch keiner von frei <lacht> äh, 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 sprechen, mich mhm. inklusive, ne? manchmal gerade, wenn es irgendwie schlecht läuft, dann neigen wir auch dazu uns dann einfach selber so ein bisschen zu Bemitleiden und auch das führt halt meistens eben nicht dann zu einer Verbesserung, sondern immer mhm. eben den Fokus immer auf die Lösung. Ich glaube, damit kommen wir am besten weiter im Leben.
1: Ja, ja und dann malen wir auch immer alles so schwarz. Ne? Also wenn eine Sache ja. nicht läuft, dann denken wir immer, es läuft direkt alles nicht. Mhm. Und genau, suhlen uns dann so in dem Mitleid und das ist immer ganz gefährlich und deswegen versuche ich, ich nutze übrigens auch die Daily Shine App von dir.
2: Ah, okay, hat, sehr die, schön. Die,
1: die wurde ja auch, glaube ich, im Januar auch gelauncht. Also, yeah. glaube ich, zum ähnlichen Zeitpunkt, wurde ich auch bei dem Programm dann angefangen habe, teilzunehmen. Mm -hmm. Und das ist auch total das, die gute Hilfe einfach. Ich höre das wirklich morgens, wenn ich aufstehe, direkt im Bett. Das stellst du dir immer so ein paar Fragen. so mhm. ähm, Wofür bist du deinem Körper dankbar? Und so, um eben schon positiv in den Tag zu starten. Ja, um schon, Also das ist wirklich, wirklich total toll, den Tag mal ganz anders zu beginnen, als sonst steht man auf, okay, was steht heute an? Und dann denkt man ja meistens, ach scheiße, jetzt habe ich dann den Termin und muss das noch vorher erledigen und hier und da. Und das habe ich seitdem echt... Erstmal gar nicht, die ersten fünf Minuten sind erstmal nur dafür, um mich auf das Positive zu konzentrieren und das ist, das hat mir auch total viel gegeben, also den Fokus einfach nochmal ganz anders zu legen.
2: Ja, auszurichten, ja super, super mhm. ähm, äh, wichtig und eigentlich auch so simpel, ne? also… Mhm. Und deswegen, ja. weil es so simpel ist, glauben vielleicht immer viele noch nicht daran, dass das wirklich einen Unterschied machen kann, weil es ja. eben auch sowas ist, wo man sich denkt, ja, was soll das bringen, ne? mhm. Aber es bringt eben doch was und gerade auch am Morgen ähm, mhm. starten die meisten Menschen damit irgendwie aufs Handy zu gucken und irgendwie schon mal, oh, die E-Mail und ja. auf den habe ich keinen Bock und der hat nicht zurückgeschrieben und mhm. die, die bei Social Media sieht heute wieder besser nach dem Aufstehen <lacht> schon aus, als ich nach ja. drei Stunden schminken. <lacht> ne? ja. also und wenn man so schon in den Tag startet, dann ist es natürlich auch immer ähm, ja einfach so das Setting für den Tag irgendwie. Und deswegen, mm. gerade am Morgen, und wie gesagt, wie du ja sagst, sind fünf Minuten, ja, die hat jeder. Mm. Und die sind ja. einfach auch wert, wenn du, ne, wenn du am Ende des Tages Bilanz ziehst und du denkst, okay, schlafe ich fünf Minuten länger? Mm. Oder gönne ich mir fünf Minuten das. Und wenn du dir dann die zwei Tage anguckst, ne, wenn du einmal positiv in den Tag startest und einmal negativ, ähm, dann würde wahrscheinlich jeder sagen: Ja, okay, dann, ich, dann, dann gönne ich mir diese fünf Minuten am Morgen, wo ich mm. mich erstmal ähm, richtig äh, ausrichte auf den Tag. Ja, ja. voll schön. Und,
1: und auch der Teil am Abend, das ist ja, da stellst du ja auch nochmal dann Fragen. Ähm, und das finde ich auch total schön. Abend zu so resum, resum zu resumieren, einfach irgendwie, was ist heute toll gelaufen und wenn es nur die kleinen Dinge sind. Also mhm. manchmal ist es nur so, da sagst du ja so ungefähr fünf Dinge aufzählen, die man ähm, die man heute gut gemacht hat. Ja. Und da ist vielleicht manchmal auch nur bei, ach, ich bin heute pünktlich aufgestanden und mhm. ich habe meine Zähne heute geputzt und äh, habe was Leckeres gegessen. Vielleicht nicht jetzt unbedingt die die wichtigsten Sachen, aber allein da schon zu sagen, das habe ich alles gemacht heute. Und äh, das ist total schön, den Fokus da auch wieder zu legen. Was, was ist gut gelaufen am
2: Tag? Ja, voll, mhm. auf jeden Fall. Ja, weil das ja, auch da eben abends eigentlich im Bett liegen. Ich sage ja immer, man mhm. soll sich abends im Bett liegen und auf die Schulter klopfen. Mhm. Und aus irgendeinem Grund mache ich das mein ganzes Leben lang schon. Ich weiß nicht, ja super. <lacht> Ich habe das immer Heu. schon sogar, dass ich abends immer da liege und mir denke, was habe ich heute alles geschafft? Irgendwie? Äh. So die Frage habe ich mir, und dann zähle ich mir das immer auf und dann kann ich irgendwie so zum einschlafen. Ich ja, weiß nicht, woher, woher das kommt, aber deswegen habe ich das versucht, so ein bisschen zu übertragen, weil ich mir eben denke, die meisten Menschen oder auch weiß eben aus Erfahrungen und Gesprächen mit vielen Menschen, dass hm. sie eben abends eher im Bett liegen und sich denken, oh, da bin ich nicht fertig geworden, das habe ich noch nicht richtig gemacht, das ist noch nicht perfekt ne? und das ist natürlich, hm. dann gehen wir auch wieder mit negativen Gedanken ins Bett und schlafen damit und dann darf man dreimal raten, was man dann denkt, wenn man ja. die Augen wieder aufmacht. Ja, und so entsteht mhm. da eben einfach so ein, so ein Teufelskreis und es lohnt sich total ähm, mhm. daran, daran auch zu arbeiten. Genau. Und apropos mhm. Gedanken, das machen wir ja im Programm auch sehr intensiv. Mhm. <lacht> ähm, mein Lieblingsthema mit den Glaubenssätzen, könntest du da auch oh. äh, für <lacht> dich ein paar ähm, ja, rausarbeiten oder die dich auch vielleicht auch nochmal überrascht haben?
1: Ja, also einer, der hat mich überhaupt nicht überrascht, erstmal. Und zwar mhm. kenne ich ja durch meine Diätkarriere. Ich äh, kann gut abnehmen, aber das Problem ist eben, dieses Gewicht zu halten. Und deswegen mhm. hatte ich eben einen Glaubenssatz, ähm, dass ich das neue Gewicht, also die Abnahme, eh nicht halten kann und wieder ein alte Muster verfalle. Weil das hat sich ja bestätigt in, in der Vergangenheit. Mhm. Das war ja immer ja. so. Ja, und das ist natürlich total der Trugschluss, weil, oder, Total gefährlich einfach, weil wenn ich jetzt wieder abnehme und dann denke, ich falle ja eh wieder in alte Muster, wofür lohnt es sich denn überhaupt abzunehmen? Ja. Also überhaupt nicht, ja. Das, das ist dann ist, schon gefährlich.
2: Ja, das hat deine Motivation sozusagen mhm. äh, schon geschmälert sozusagen, weil du denkst ja. ja halt, ja, für was soll ich das überhaupt machen? Das ist doch eh.
1: und Genau, und deswegen war mir auch diesmal klar, ich muss das ganze Thema anders angehen. Also es wird nicht wieder die nächste Diät kommen, sondern ich muss irgendwie gucken, wie gehe ich dieses ganze Thema Abnahmegewicht jetzt mal von einem ganz anderen Standpunkt äh, an? Weil ich wusste, die einfach durch Restriktion und eine, mhm. eine Diät, also immer zeitlich sozusagen abgesteckt, wird es nichts. Und ich muss einen Weg finden, wie ich dauerhaft sozusagen mein Essverhalten ändern kann. Und deswegen bin ich auch auf dieses Programm gestoßen, weil ich dann geguckt habe: Okay, wer geht denn ein bisschen tiefer als nur zu gucken? Äh, ja was esse ich jetzt wann? Mhm. Und ähm, hat sich zum Glück total bestätigt, mhm. dass ich da das richtige Programm gefunden habe, um eben auch solche Glaubenssätze ähm, zu erkennen und dann umzuformen und ganz anders mit den ganzen, ja, mit den Gedanken einfach umzugehen.
2: Mhm. Ja, sehr wichtig. Und also auf der einen Seite jetzt mal an dem Beispiel noch von, von diesem Glaubenssatz. Ne? Ich, mhm. ich verfalle eh wieder in alte Muster. Einmal. Bremst mhm. der einen natürlich überhaupt aktiv zu werden und was mhm. zu verändern, weil für was? Dann, wenn du es trotzdem machst, ne, wenn du dann irgendwie der Leidensdruck so hoch ist, dass du dann sagst: Ja, okay, was ist die Alternative? Ich mache es jetzt trotzdem. Vielleicht mhm. wird es ja diesmal irgendwie doch anders, aber nur so ein Glaub zwar nicht dran, aber vielleicht. Ne? Und, mhm. dann, und dann nimmst du ab und, mhm. ne, und, 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 und gehst diesen Weg schon und dann klappt es halt irgendwann mal eine Woche lang nicht so gut, ne? weil vielleicht ja, das Leben einfach mal wieder dazwischenkommt, was eben auch auf, die, auf dieser Reise ganz normal ist. Und ja. dann wird aber dieser Glaubenssatz wieder ganz groß. Siehst du, jetzt geht's wieder von vorne mhm. los. Ne? Jetzt fängst, mhm. verfällst du wieder ein alte Muster. Jetzt kommt es wieder. Und dann schreit diese innere Stimme und du denkst dir nur so, ja, siehst du, wusste ich es doch, hättest du dir gleich wieder sparen können. Ne? Und ja. das löst dann natürlich wieder das Gefühl in dir aus, für was habe ich das jetzt überhaupt gemacht, kann ich gerade wieder lassen. Ne? Und dann ist es eben auch so, dass du dich dann natürlich auch wieder in deinem Glaubenssatz selbst bestätigst mhm. und dann wieder ne, alles so machst wie vorher, dann natürlich auch wieder die Ergebnisse so aussehen wie vorher und dann kannst du dann nochmal so einen Check hintermachen. machen. Ja, hab's auch diesmal wieder nicht geschafft. Ne? Genau. So, so, so fies sind solche Glaubenssätze und deswegen ist es eben auch so wichtig, sich dessen bewusst zu werden und daran auch kontinuierlich zu arbeiten und im Programm machen wir das ja sehr intensiv und es ist mir, wie gesagt, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es ist aber auch kein Thema, was man irgendwie abschließt, sondern das mhm. immer, also mhm. immer, wenn es gut läuft, ne, werden uns unsere Glaubenssätze, ne, da sind wir dann, fühlen wir uns dann sicher und denken, ach, hab ich habe ich alle umgewandelt, die können mir nichts mehr, aber sobald man wieder irgendwie so ein bisschen, ja, nicht nicht so selbstbewusst ist, ja ins gerät ja. oder irgendwie merkt, es läuft gerade nicht so, dann werden sie wieder ganz laut und in solchen Momenten ist es eben ganz, ganz wichtig, sich das wieder bewusst zu machen, hallo, das ist jetzt wieder meine innere Stimme, die erzählt mir jetzt hier wieder den Ultraschwachsinn ja. <lacht> und ich, mhm. ich höre jetzt gerade und, ich, und ich, ich entscheide mich jetzt dafür, dieser Stimme diesmal nicht zu glauben und dieser Stimme zu zeigen, dass ich genau das Gegenteil jetzt davon mache ne? und ihr beweisen mhm. werde dass ich es eben doch ja. schaffe und dass ich nicht mehr in alte Muster zurückfalle. Ja,
1: ja deswegen liegt das bei mir auch immer parat. Also die, die Liste, wo meine <lacht> sabotierenden Glaubenssätze draufstehen und auch eben die Umwandlung liegt bei mir immer parat, dass wenn ich irgendwie, wenn irgendein Anflug kommt, dann nehme ich mir die Liste und gucke wieder drauf und ergänze ja. die zum Teil dann auch wieder. Ähm, weil dann ist es noch mal einem eben nochmal direkt bewusst, dass es wirklich nur ein blöder Glaubenssatz ist, der im Kopf ist. Ja, ja.
2: ja. Super, guter ja. Tipp auch. Mhm. Apropos Tipps, hast du äh, sonst noch vielleicht Sachen, wo du sagst, dass, ähm, ja, würdest du gerne mit den Hörern noch teilen, wo du sagst, so ein, zwei Sachen, ähm, die dir auch noch weitergeholfen haben, wo du denkst, da ja, können, mhm. können die Hörer auch einen Mehrwert für sich mitziehen. Ne, mit. Nee. Du weißt, <lacht> was ich meine, nehmen, nee, Mensch, es <lacht> klappt ja. eigentlich gut mit dem Deutsch. <lacht>
1: Ja, also was ich eben gar nicht erwähnt habe, als wir über dein Programm geredet haben, was mich nämlich eigentlich auch noch wirklich ähm, total begeistert hat, sind die ganzen Audioübungen, die da ähm, zu jedem Thema passende Audioübungen, also wirklich eine große Anzahl an Audioübungen, was mhm. ich total toll finde, weil ich die total gerne nutze und auch immerhin weiter. Also eigentlich jeden Abend höre ich mir eine von den Audioübungen ab, die gerade irgendwie zu mir passt, zu der Stimmung passt. Und davon profitiere ich total, immer im bewusst oder dann auch im Unterbewusstsein diese ganzen positiven Sätze äh, zu haben. Also das ist auch ein großer Tipp, solche Audioübungen ganz gut zu nutzen und einen Mehrwert von diesem Programm auf jeden Fall.
2: Ja, sehr schön. Und hast du da vorher schon mal Erfahrung mitgehabt? Mhm. Also, ja.
1: ja, ich habe mich da auch... Ähm, erst so so ein bisschen über Hörspiele so ein bisschen herangetastet in das ganze mhm. Thema und dann geguckt, okay, abends dann nur was Positives, also nicht jetzt die Action-Hörspiele, sondern vielleicht die, die dann wirklich ein bisschen sanfter einen in den Schlaf gleiten lassen sozusagen mhm. ähm, und dann irgendwann auch Richtung Meditation oder Affirmation mhm. ähm, bei YouTube einfach geguckt, was passt da auch gerade zu mir ähm, und zu meiner Situation, aber nie eben genau das Passende gefunden und das ist jetzt, dadurch, dass es ja eben irgendwie um Abnehmen geht, und das eben mein Lebensthema ist, mhm. passen die Aud audio ähm, einfach genau auf, auf mich sozusagen, habe ich das Gefühl, als hättest du die für mich aufgenommen.
2: Ja, den habe ich auch. <lacht>
1: ja. <lacht> und genau, deswegen ähm, ist es einfach noch viel, viel effektiver natürlich. Ja.
2: Ja. Cool, also einfach auch das, das und also die Audioübungen sind ja auch dazu da, sozusagen mit dem Unterbewusstsein zusammen zu arbeiten, wenn man eben auf der logischen Ebene und das weiß ja auch jeder, darf, ne, verstehen tun wir ganz viele Dinge. Ähm, mhm und wissen ja, warum und wie die so sind, aber man muss eben auch, oder man sollte auch in, ins Fühlen einfach auch kommen, und dafür sind diese Audioübungen eben auch da, weil am Ende des Tages sind eben unsere Gefühle dafür verantwortlich, wie wir uns auch verhalten, und deswegen ist es eben immer auch gut, ja, das für sich auszuprobieren, wie man mhm. sich eben auch, ja, auch, also wie man das Ganze auch auf einer anderen Ebene noch angehen kann. Sehr
1: schön. ja,
2: mhm.
1: Und noch eine Erkenntnis, die ich hatte, die du auch immer sehr betonst, ähm, dass Rückschritte zum Weg gehören. Mhm. Also, dass es ganz normal ist, mal schlechte Tage zu haben und vielleicht auch mal wieder in emotionales Essen zu kommen, dass das völlig okay ist und dass es nicht heißt, dass man alles hinwerfen muss und wieder in dieses Schwarz-Weiß-Denken dann kommt und sagt, ach komm, jetzt ist eh schon alles egal. Ja. Und das das fand ich gut, dass du es quasi so ein Teil des Weges machst, auch mal Rückschritte zu haben.
2: Ja. Ja, mhm. ich, ich weiß gar nicht, woher dieser, dieser Gedanke irgendwie kommt. Mhm. Ja. So, das ist so, ja, ich denke, also das kann ich mir schon erklären, eben durch Diäten, weil es da eben immer nur richtig oder falsch gibt, schwarz oder weiß, also entweder Plan oder kein Plan. Nur mhm. Und wenig, wegen, wenig Eigenverantwortung. Ja. Du hältst dich daran und wenn du dich nicht daran hältst, dann machst du es ja falsch, weil dann weißt du ja gar nicht, wie du sozusagen reagieren sollst. Und ja. Ähm, ja, wie gesagt, kein Mensch macht irgendwie sein Leben lang irgendwie alles immer genau so, wie er es geplant hat. Ja, Und das wissen mm. wir ja aus anderen Lebensbereichen ganz genau, dass ja. eben nicht immer alles äh, nach äh, Plan läuft oder die wenigsten Sachen irgendwie nach Plan lau laufen. Und manchmal und meistens eigentlich auch Gott sei Dank,
0: <lacht> weil
2: mm. ähm, ja, aus, aus manchen spontanen Sachen oder aus manchen äh, Abwägen vom Weg sozusagen auch sich wieder ganz neue Dinge auftun und äh, für die man dann am Ende vielleicht auch dankbar äh, ist. Und deswegen, ja, ist mir das ein Anliegen, das auch da euch <lacht> im positiven Sinne zu brainwaschen in diesem Programm. Ja. <lacht> Und euch immer hat wieder geklappt. klar zu machen, <lacht> dass es eben eben Rückschläge ganz normal sind und die jeder hat. Und wie gesagt, ich habe schon mit so vielen Menschen zusammengearbeitet. Ich kenne keinen einzigen Mensch, der sagt, oh du, ich habe mir da so einen Plan gemacht, wie ich abnehmen will. Und dann habe ich den durchgezogen und dann habe ich äh, abgenommen. Und seitdem halte ich seit zehn Jahren das Gewicht und ich hatte nie mehr irgendwie einen schlechten Tag. Ne? Natürlich ja. nicht. Ne? Also ja. <lacht> das ist das, äh, also gibt es einfach nicht und warum sollte das bei dir oder bei irgendjemand anders anders sein, sondern die schlechten Tage mhm. gehören dazu und aus denen können wir immer etwas lernen für uns wieder mhm. und da kann man sich ja auch immer wieder die Frage stellen, ne, was könnte ich da jetzt aus der Situation über mich oder über das Thema ähm, lernen mhm. und, ne, und das ist ja auch ganz oft, ich sage ja auch das Essverhalten ist ja wie so ein, wie so ein Feedbacksystem kann man das eigentlich sehen. Ne? Okay, wenn es mir voll gut geht, wenn irgendwie alles gerade gut läuft in meinem Leben, wenn ich in der Balance bin, dann ist es wahrscheinlich weniger ein Problem für mich. Aber wenn ich irgendwie wieder anfange, irgendwie wieder vermehrt irgendwie emotional zu essen, dann weiß ich immer gleichzeitig auch oder sollte dann dahin gucken, wo in welchem Bereich ich gerade aus der Balance geraten bin. Ja? Mhm. Und deswegen ist das eigentlich wie so ein kleines Hilfsmittel. ja. Und dieses Hilfsmittel ist bei eben bei manchen Menschen Essen bei jemand anderen ist es ein Blutausbruch oder, oder äh, ne, der Alkohol oder die Zigaretten oder die Shopping oder ne, was auch immer es sein mag. Aber wir haben eigentlich alle so ja, einfach so Lebensthemen, wie du das ja eben auch genannt hast, mhm. die uns eigentlich immer wieder einfach nur aufzeigen wollen, hey, ist irgendwas aus der Balance geraten, jetzt darf ich mal wieder ein bisschen den Fokus auf mich richten und mich wieder neu sortieren und meine Balance mhm. mir zurück äh, erarbeiten sozusagen und dann läuft es ja auch wieder. Und das einfach auch so zu akzeptieren, dass man das halt irgendwie hat, nicht zu akzeptieren, dass es, sein Leben bestimmt, aber eben zu akzeptieren, dass es da ist und dass es eben auch nicht nur etwas Negatives ist, sondern dass es uns mhm. auch ja, helfen kann, ja, zu wachsen einfach.
1: Ja, und auch vielleicht einfach immer einen Ticken mehr Aufmerksamkeit braucht als, als andere Sachen. Zum Beispiel beim, bei der Zigarette kann ich locker ein Nein sagen, warum sollte ja. ich jetzt rauchen. Aber eben bei der Schokotorte, die da schön steht, da muss ich dann vielleicht auch nochmal sagen, hm, will ich die jetzt essen und warum? Und möchte ich das gerade oder eigentlich irgendwie doch nicht. Das ja. heißt immer irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit muss ich dann doch auf dieses Thema sozusagen, ja, wenden oder aufwenden, ja.
2: Genau, und deine Freundin daneben, die denkt bei der Schokotorte, mm. brauche ich jetzt nicht, aber die sieht die Zigarette mm. und denkt sich, boah, ja, <lacht> die ich
1: genau. jetzt auch
2: gerne, ne? also so, <lacht> ja. so, so, so unterschiedlich und da eben haben wir alle unsere Themen, Ja, ja und wieder. das war
1: auch ganz toll an der Community ähm, im Programm, dass wir alle ja das gleiche Thema haben. Und es gab so viele Situationen, die irgendjemand beschrieben hat, wo ich dachte, jo, das könnte jetzt könnte genauso ich schreiben. Und wahrscheinlich mhm. dachte, dass der Nächste, der sich davor saß, dachte, ja, das könnte mir genauso passieren. Und das war toll, zu, auch zu merken, man ist mit diesem Thema nicht alleine. Und wir konnten uns so viel gegenseitig helfen, allein dadurch, dass jemand da war und gesagt hat, ich kenne die Situation und komm, wir schaffen das. Das war auch wirklich total der Mehrwert in dem Programm.
2: Ja, voll schön, mhm. wenn, wenn man das auch nutzt eben, dass, dass mhm. da eben auch Gleichgesinnte sind. Und man denkt ja immer, man ist so besonders, ne? man mhm. hat einen besonders schwerer Fall oder so. Also genau, ich, krieg so ja. oft, ich krieg so oft, bevor das Programm auch startet, dann immer solche Nachrichten, so Julia, meinst du wirklich, ich schildere dir die mal ganz kurz <lacht> mein Anliegen, weil ich habe das wirklich schon mein Leben lang. Und meinst du denn, mhm. ne? und dann sage ich auch mal du, ich, ich weiß, natürlich für dich ist das eine besondere, Geschichte, weil es natürlich deine ist und es ist ja auch eine besondere Geschichte, aber mhm. die, die Muster, die übergreifenden Muster, die sind so ähnlich bei so, so vielen Menschen. ja. Und es tut einfach gut, das manchmal auch zu hören und dann gemeinsam auch, ne, kann man ja auch äh, brainstormen und sich auffangen und all das. Deswegen ist mir zum Beispiel auch immer wichtig, es gibt ja auch die Fragen an Julia-Gruppe, wo man mir mhm. äh, während dem Programm ähm, eigentlich zu jeder Zeit Fragen stellen kann und da ist mir auch immer wichtig, dass eben alle Fragen in diese Gruppe kommen, weil vielleicht der ein oder andere traut sich vielleicht die Frage nicht zu stellen, aber ich weiß, mhm. dass irgendjemand wird die Frage stellen und dann kann ich antworten und derjenige, der sich nicht traut, der kann dann trotzdem aus der Antwort auch äh, profitieren.
1: Ja. Ja, das fand ich auch immer super, dass du auch dann die Sprachnachrichten ja auch sehr ausführlich dann auf, also auf die Fragen hast du ja dann mit Sprachnachrichten geantwortet und sehr ausführlich. Und ich habe mir die einfach immer angehört, wenn ich gerade Zeit hatte und ob dieses Thema jetzt genau passend für mich war oder vielleicht die nächste Nachricht erst, aber einfach dieses immer mitzukriegen, ähm, auch wie lösungsorientiert du dann denkst und wie kreativ du auch äh, bist <lacht> mit den Lösungen, die dann angeboten werden, das war auch einfach super, weil das davon konnte man sich voll inspirieren lassen und das wieder auf die eigene äh, auf die eigene Problematik sozusagen anwenden.
2: Situation, ja, schön. Ja, ja
1: Situation, ja.
2: Ja, MacGyver <lacht> wohnt halt auch in mir. Und ich <lacht> <Ja, lacht> sage ja, ja. Sag ja auch immer, Lifestyle-Schlank ist auch eine MacGyver-Ausbildung.
1: <lacht> ja, ja, das <lacht> stimmt, alle, ja.
2: <lacht> alle lösungsorientiert denken, lernen sozusagen, mm. ja. Ja. ja, mega schön. Und zum Schluss jetzt noch, ich wollte es heute eigentlich mal anders machen, dass ich es vorher schon irgendwie thematisiere, aber jetzt ist mhm. es mir wieder mal. Irgendwie, vergesse ich immer zu fragen, aber ich weiß, dass die, die Zahl halt auf der Waage ist. <lacht> genau, <lacht> jedes Mal wirklich.
0: Das schon peinlich.
1: <lacht> ja, aber das, das zeigt dir ja auch, wie, wie wenig Wert das in der ganzen Sache ist. Das finde ich eigentlich oh. toll, weil das eigentlich weil diese Zahl auf der Waage ja eigentlich. Im Endeffekt nur eine Zahl ist. Ne, viel wichtiger ist ja, wie man sich damit fühlt oder man sich ja. generell fühlt in seiner Haut. Ja, ja. voll. Deswegen finde ich das gar nicht verwerflich, dass, dass
2: du das immer vergisst. <lacht> aber wenigstens habe ich, hab ich noch am Ende dran, äh, dran gedacht ja. und das Ziel hinter dem Ziel, das haben wir ja auch schon besprochen, da wäre eigentlich ein guter Einstieg gewesen da, äh, mhm. das war das Wohl, Wohlfühlen bei dir und das ist eben auch das mhm. Wichtige und jetzt, mhm. aber darfst uns trotzdem, wenn du magst äh, ja. beraten, was sozusagen dein Ziel war und was du auch mhm. jetzt während, dem, während dem Programm auch abgenommen hast
1: Ja, genau, also während des Programms, es sind ja zehn Wochen habe ich jetzt so ja, doch acht Kilo abgenommen. Wow. Und ja, das lief auch aber irgendwie nebenbei. Also ich habe diesen Fokus nicht so krass darauf gerichtet, sondern es lief einfach so. Ich habe eben die Sachen umgesetzt, die wir da ja an die Hand bekommen haben. Und das Gewicht war dann irgendwie gar nicht mehr so wichtig eigentlich. Komisch von mir, weil eigentlich kenne ich es genau anders. Mhm. <lacht> aber ähm, ja, und natürlich dann nachher zu sehen, dass ich dann acht Kilo währenddessen schon abgenommen habe, ist natürlich einfach ein super Gefühl, klar.
2: Ja. Glaube ich, mhm. da kannst auch mega, mega stolz mhm. drauf sein. Und freut ja, mich danke. auch, dass es so nebenbei. Das sagen ja viele, ne? Und das, ich glaube, mhm. das ist auch was, was ganz viele sich gar nicht vorstellen können. weil ja, mhm. ja, weil das halt eben vorher immer so ein Riesenthema ist und das mhm. einzige Thema, ne? Aber man sieht ja eben, wenn man mhm. den, den, den Fokus vielleicht eben auch mal nicht nur auf das Thema richtet, weil das mhm. ist ja ein Problemthema sozusagen, sondern auch mal links und rechts da, wo eigentlich der Ursprung des Themas liegt. Dann, dann erledigen sich ja auch viele Sachen einfach von alleine in dem Sinne. Ne? Ja, ja. ja das stimmt. Super, super toll. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank, mhm. dass du hier heute so mutig und offen <lacht> mit uns gesprochen hast, deine Geschichte geteilt hast, dass du auch so mutig warst, dich im Programm ja. auch ähm, anzumelden und da auch so mhm. fleißig an dir gearbeitet hast und die und die Tools, die ich euch da zur Verfügung stelle, auch wirklich auch genutzt hast oder auch immer noch nutzt, finde ich ähm, ja. Ja, ganz, ganz toll. Habe ich immer den allergrößten aller Respekt davor. Deswegen vielen, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, danke dir auch vor allem, dass du uns diese Tools zur Verfügung stellst und dass jemand das mal so, so gut alles in ein Programm gepackt hat, dass man da so einfach von profitieren kann, ist wirklich ein super Mehrwert äh, für mein Leben, würde ich sagen.
2: Ach, wie schön. Das freut
0: mich sehr. <lacht> danke, Karina. Ja, gerne. Ja, und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass Karina dich inspirieren und motivieren konnte. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich wirklich auch immer von ganzem, ganzem Herzen. Wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, damit unterstützt du mich und meine Arbeit auf jeden Fall sehr. Und ich danke auch an der Stelle mal wieder allen, die schon so tolle Rezensionen auch hinterlassen haben, das berührt mich wirklich immer sehr. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ja, hier nochmal mal die kleine Erinnerung, noch kannst du dich für den Start am 20. Januar von meinem zehnwöchigen Online Coaching Programm Lifestyle schlank anmelden und ja, in der nächsten Runde live mit dabei sein. Ich freue mich über jeden, den ich näher kennenlernen darf, den ich auf seiner Reise begleiten darf. Und alle Infos dazu findest du auf shinecoaching.de und im Reiter Lifestyle Schlank oder über den Link in den Show Notes oder auch über die Bio bei Instagram. Und bei Instagram findet ihr mich, wie gesagt, unter julia-scheincoaching und ich freue mich sowieso immer sehr, wenn ihr mich da besuchen kommt. Genau, und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.